0: Nou, het is ook echt heerlijk wandelweer, weer. Lekker rustig.
1: Watertje erbij. Ik bedoel dat we langs van water lopen.
0: <laughs> nou, ik heb ook water bij.
1: <laughs> ja, dat ook. Bij me. Nee, dat is zo'n braband.
0: Ja. Ik hoorde het ook. Ik zal er even van.
1: <laughs> Dit... Drang naar samenhang. de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Wolf Zwaan.
0: En ik ben Anita Eerland. Ja, die vogelgeluiden die hebben wij dus gisteren opgenomen tijdens een wandeling hier in de omgeving, want het was echt super lekker weer.
1: Ja. En
0: nu wandelen wij eigenlijk best wel veel, hè? ook als het niet heel erg lekker weer is. Klopt, ja. Maar wat ik wel leuk vind is, als het wel mooi weer is, dan hoor je ook zoveel vogels in de omgeving.
1: Ja, dat klopt er niet alleen in de omgeving, want uh, in de tuin hebben we natuurlijk uh, vogelkastjes of nestkastjes en voedenbakjes, dus daar is ook heel veel uh, gekwetter.
0: Ja, vooral ochtends vroeg, maar dat vind ik heerlijk om wakker te worden bij het geluid van die vogeltjes, ook al is het wel uh, een beetje te vroeg naar mijn zin, maar ik, <lacht> het, ik word er toch wel vrolijk van.
1: Ja, dat heb ik ook en uh, nou was het wel zo ironisch genoeg, hè, want we zouden vandaag over vogelgeluiden gaan praten, maar we hadden gisteren. Nieuwe vogelvoer gekocht en aan vogelvoer dat we eerder ook al hadden. Mm -hmm. Maar dat nieuwe vogelvoer had ik in zo'n voederbakje gedaan. En er kwamen opeens uh, kouwe en exers op af.
0: In plaats van de <laughs> pimpelmees en de koolmees ja, en de boomklever. En, en, uh, ja. Ja.
1: en uh, nou ja, dat zijn natuurlijk niet de beste zangers, de exers en de kouwe. Dus ik heb het uh, nieuwe voer er weer snel uitgegooid ergens uh, in de tuin. En uh, dat voer wat we ook eerder hadden. Gebruikt en hopelijk komen daar dus alleen weer die schattige kleine vogeltjes op af.
0: Nou ja, dan heb ik slecht nieuws voor je. Want ik was net, oh ja? Ik was uh, net beneden. Ja, wij nemen uh, dit op in de studio die op de eerste verdieping is. Uh -huh. Maar nou, beneden in de woonkamer hebben we dus zo'n kastje bij het raam hangen. En ik liep ja. daar net en toen zat er weer een kou bij. Oh. Dus ik, oh. weet, ik weet dus niet of het aan het zaad ligt. Of dat ze gewoon nu hebben ontdekt dat zij ook bij dat kleine huisje kunnen. Waar uh -huh. Voer in zit.
1: Oké, okay, nou dan... Uh...
0: Dat, dat is nog een oplossing
1: iets... voor bedenken, ja. maar kauwers zijn wel slimme vogels, dus we gaan het Heel zien. Heel
0: slim, ja. Ze zijn gewoon wat minder leuk om te zien en ze ja. maken ook niet zo'n nou, leuk vooral, geluid. Dat, we gaan ja. het hebben
1: over uh, geluidseffecten, uh, niet geluidseffecten, maar gelu vogelgeluiden, vogelzang. En ja. uh, wat de effecten daarvan zijn op onze psyche. En wij hebben allebei zelf het gevoel van uh, dat je er vrolijk van wordt. Maar ja. is er nou ook echt onderzoek naar?
0: Nou, dat nou, is best een interessante vraag.
1: Vind ik ook. En we hebben een paar artikelen gevonden die daarover gaan. Er zijn er meer, maar we bespreken er twee. Ja. En uh, ja, eigenlijk is het zo dat in de traditionele psychologie er lange tijd helemaal geen onderzoek was naar de invloed van milieufactoren op psychologisch welzijn en op denkprocessen, cognitie. Maar tegenwoordig is er natuurlijk wel wat veranderd aan de leefomgeving van uh, Mensen. Mm -hmm. en want volgens de VN woonde in 2007 voor het eerst de eerste meerderheid van de wereldbevolking in stedelijke gebieden. En in 2050 zal het maar liefst 68% zijn.
0: Ja, dat is echt veel.
1: Ja, en bij ons in Europa is het dus al uh, 75% de verstedelijking. Uh, ook al zijn de resultaten wat gemengd, maar over het algemeen genomen is het wel zo dat dus die verstedelijking ertoe leidt dat mensen meer. Uh, problemen hebben met de mentale gezondheid.
0: Ja, dat is ook niet ja. zo gek, hè? Want nee. uh, als je kijkt hoe druk die steden tegenwoordig zijn... En dan, uh, nou, in Nederland heb je al hele drukke steden... maar daarbuiten mm -hmm. uh, heb, ja. je nog, uh, heb je nog steden waar zoveel mensen wonen... als de hele bevolking van Nederland ja. en soms ja. zelfs nog wel meer. En Dus je hebt heel veel mensen op een relatief klein gebied. Dus heel veel lawaai, heel veel prikkels om je heen. En over het algemeen heel weinig natuur. Als je ja. geluk hebt, dan uh, heb je... Uh, woon je in een stad met een stadspark uh, en vind je af en toe een boom, maar over het algemeen is, is er heel weinig natuur en ja. weinig rust. Nou ja, ja. En dat is dus kennelijk niet goed voor ons.
1: Nee, nee, dus er is inderdaad wel steeds meer bewijs dat wonen in een stedelijke omgeving verband houdt met een slechtere geestelijke gezondheid. Hmm. En nou ja, dan wil je weten wat voor onderzoek is er dan gedaan en vooral bijvoorbeeld wat voor experimenteel onderzoek is er gedaan. Nou, oh, dat experimentele onderzoek dat er gedaan is, dat heeft vooral gelet op visuele of ruimtelijke aspecten van de omgeving. Ja, dus bomen vergeleken met flatgebouwen, ik zeg maar even wat. Uh, maar dus heel weinig gekeken naar andere zintuigelijke modaliteiten, zoals bijvoorbeeld uh, reuk en uh, gehoor.
0: Mm, ja. Dus
1: uh, wat deze onderzoekers in het eerste artikel wat bespreken, gedaan hebben, is ze hebben gekeken naar geluiden. En met name dan dus vogelzang. En wat we weten is dat stedelijk geluid stress kan veroorzaken. Terwijl natuurlijke geluiden, dus zoals vogelzang, mogelijk stressverlagend zouden kunnen werken. En een positief effect hebben op welzijn en cognitieve functie. Dat bleek uit eerder onderzoek. Maar de vraag is, um, is dat inderdaad zo?
0: Ja, en volgens mij geldt dat inderdaad niet alleen voor uh, vogelgeluiden, maar er is een, uh, een overzichtsstudie, dus een review ja. uh, verschenen, waarin, uh, of waaruit bleek dat mensen uh, vogelgezang, uh, maar ook geluiden van water en wind, dus mm -hmm. wel echt heel natuurlijke rustige geluiden, dat ze dat prettig vinden. Uh, en dat die geluiden een positief effect hebben op onze stemming. Dus we voelen ons daardoor mm -hmm. meer ontspannen en positiever uh, het zorgt er ook voor dat we alerter zijn. Ja. Uh, en het heeft een positieve invloed op uh, allerlei cognitieve prestaties. En um, het is ook zo dat hoe meer verschillende vogelgeluiden je in je omgeving hebt, mm -hmm. dus dat je echt een diversiteit aan vogelgeluiden hoort, ja. hoe beter mensen zich voelen. En dat komt misschien omdat als er veel verschillende vogels in je omgeving zijn, dan is dat over het algemeen een teken. Dat, de, dat het goed gaat met de natuur in die omgeving. Want anders ja. trekt die natuur of die omgeving niet verschillende vogels aan. Dus ja, dan is de vraag of het komt door, doordat het goed gaat met de natuur of echt door die vogelgeluiden. Maar in ieder geval hebben dat soort geluiden een positief effect op ons. En zelfs meer, dus op, on, op hoe tevreden we zijn met ons leven. Zelfs meer dan wanneer we er iets meer salaris bij zouden krijgen. En dat vond ik dan wel weer grappig.
1: Ja, dat is zeker grappig. Vraag me dat we dan wel af of dat voor iedereen geldt... of alleen voor bepaalde salarissen. Op een bepaald moment vind je misschien dat je genoeg hebt. Dus ja, dan ja, maakt het 10% niet uit of je wel of niet... af en toe wat lekkers kan eten. Maar voor sommige mensen maakt dat wel uit, denk ik.
0: Nou ja, en ik ja. denk als het zo is dat je anders niet... niet of nauwelijks rond kunt komen... Ja, dus dan is... heb je liever wat extra loon dan uh, wat meer vogels in je tuin.
1: Ja, dat heb je misschien niet eens in tuin, hè? Uh,
0: meer vogels in, in je omgeving. In je omgeving, ja. Ja, Nee, dat is waar.
1: Nou ja, maar we gaan het nu hebben dus over, over deze studie. Wat hebben ze hier nu gedaan? En ze hebben inderdaad ook gekeken naar wat jij zei. Die diversiteit van vogelgeluiden. He, dus hoor je maar een paar verschillende vogels of heel veel verschillende. Mm -hmm. En uh, dat hebben ze dan vergeleken met stedelijke geluiden. Dus verkeerslawaai. En ze hebben dan gekeken en wat het effect van die twee dingen is op um, stemming op de paranoïde toestand van een persoon... en op hun cognitieve prestaties.
0: Hmm, oké. Okay.
1: En uh, nou ja, die proefpersonen werden dus voor en na de blootstelling aan die geluiden... Uh, er werden er metingen gedaan, hè, hoe voel je je en zo. En uh, dan, daarna hoorden ze dus die, die geluiden. Dus uh, afhankelijk van welke groep, in welke groep je zat. Sommige mensen zaten in een groep waar ze verkeersgeluiden hoorden... Sommige mensen zaten in een groep waarin ze vogelgeluiden hoorden, maar, maar van een paar vogels. En andere mensen zaten in een groep waarin ze geluiden hoorden van veel verschillende vogels.
0: Het is dan zo lullig als je in de verkeersgeluidengroep ja. zit, want dan, nou ja, dan kom je dan in een er lab. Ja, dan van
1: trouwens, met oh. weinig en veel verkeersgeluiden. En uh, nou, dan werden die mensen dus voor en na die geluiden gemeten. Uh, nadat ze dus ook die, vragen, of die vragenlijsten moesten ze dan invullen. Uh, ook over depressie en zo. En ook hoe mooi ze de geluiden vonden. En de cognitieve taak was een digitspan taak. Dat is een van de twee die ze gebruikten. En dat is waar mensen op een scherm uh, een reeks getallen krijgen te zien. En die moeten ze dan onthouden en later intypen.
0: Ja, dus een geheugentaak.
1: Ja, geheugentaak. En dan, uh, nou ja, oké, okay, als je drie onthoudt. En dan krijg je een lijstje met vier. En die kun je dan niet onthouden. Dan is jouw digitspan dus drie. Ja. Je moet meestal een paar keer, uh, ga je dan heen en terug, maar dan kom je uit op een aantal. En wat je dan kunt onthouden, dat is dan wel meer dan drie hoor, maar laten we zeggen iets van zeven of acht. Uh, maar dat verschilt dus per persoon. En het idee is dus, als jij naar die stadsgeluiden geluisterd hebt, dan gaat jouw digitspan om, omlaag. Want verkeersgeluiden hebben een negatieve invloed op jouw cognitieve prestaties. Heb je vogelgeluiden gehoord, dan zou dat dus zou je prestatie niet achteruit moeten gaan of zelfs vooruit.
0: Ja, en waarschijnlijk verwachten ze dat dus ook... Voor, want ze hebben niet alleen gekeken naar die cognitieve uh, taken... maar je zei ook naar... Ja, depressie
1: uh, en, en uh, paranoïde ja. toestand en zo.
0: Dus daar verwachten ja. ze waarschijnlijk hetzelfde... dat die verkeersgeluiden daar een negatief effect op hebben. Ja. Of tenminste, dus een negatief effect op je stemming... maar, er, maar meer paranoïde ja. uh, kenmerken ja. of zo, of symptomen. Mm -hmm. Ik weet niet, weet, weet jij wat ze... Ze gevaar hebben daar een andere schaal
1: voor gebruikt. Dat kan ik wel opzoeken, maar weet ik even niet uit mijn hoofd. Okay. Maar het artikel staat in de show notes. Dus, uh, of althans een link naar het artikel. Mm -hmm. Kunnen mensen het zelf uh, nazoeken. Oké. Okay. En uh, nou werd dat experiment werd online uitgevoerd. Dus dat betekent dat mensen gewoon thuis zaten en ze konden op een link klikken. En dan werden ze dus automatisch toegewezen aan een conditie. Mm -hmm. Een van die vier, hè? dus... Uh, Simpele vogelgeluiden, complexe vogelgeluiden, simpel verkeersgeluid, complex verkeersgeluid, de die vier groepen. En nou ja, eh, daarvoor hadden ze dus al die meting al gedaan, hè, van hoe, wat is de stemming, dit en dat, dan die geluiden en dan opnieuw werd, werd er stemming gemeten. En ja, dat, dat is op zich vind ik wel interessant. Het is natuurlijk wel zo dat het niet heel natuurlijk is, want... Ja, normaal hoor je wel vogelgeluiden, maar dan ben je ook in het bos of zo... of je zit in een tuin, dan zit je niet in de stad.
0: Ja, ze komen en... niet uit je computer nee. over het algemeen.
1: Nee, dat klopt. Dus je kan hier wel heel goed het, uh, het effect van vogelzang elimineren... maar het is een beetje een on onnatuurlijke situatie... want je hebt dat geluid uit zijn natuurlijke omgeving ja. gehaald. Ja. En bovendien test je mensen dan ook nog uh, terwijl ze thuis achter hun computer zitten... Dus uh, dat, dat, is een, dat moeten we er wel even bij bedenken. Mm -hmm. Nou had dus eerder onderzoek aangetoond dat, uh, dat er dus negatieve effecten zouden zijn van stadsgeluiden op nou ja, bijvoorbeeld die Digitspan taak. Maar dat werd hier niet gevonden. En zeiden de onderzoekers, ja dat komt waarschijnlijk omdat we dat onderzoek dus online hebben afgenomen... Ja, mensen hebben dat thuis gedaan. Maar daar hebben de onderzoekers dan verder geen controle over. Nee. In dat lab kun je nog de proefpersonen observeren. En met zo'n digit spam taak kun je natuurlijk dan wel een beetje vals spelen.
0: Ja, ik zat net te denken. Want... Om het op te schrijven. Ja, dat precies. Mag, dat
1: mag dan niet. Maar we weten gewoon dat proefpersonen heel vaak dingen doen die niet mogen. Als het voor hun makkelijker is.
0: Nou ja, en ja. ook als ze denken dat, het, dat de onderzoeker graag wil dat ze alle taken perfect uitvoeren. Dus zij denken ja. door het goed te doen dat ze dan de onderzoeker helpen. Ja. Terwijl in feite, je wil gewoon weten wat ze uit hun hoofd kunnen doen. Dus daarom ja. moet je eigenlijk geheugentaken nooit online doen. Omdat nee. je geen idee hebt wat mensen doen. En of ze bepaalde strategieën gaan hanteren. Die, waardoor ze het heel goed doen op de test. Maar ja. die eigenlijk dan ervoor zorgen dat je niet meet wat je denkt dat je aan het meten bent.
1: Nee, nee want uh, de proefpersonen denken dat, het, dat ze het heel goed moeten doen. Ja,
0: precies. Maar
1: wat de onderzoeker wil is dat ze het doen op een natuurlijke manier. Ja, Klopt. Ze willen dus niet, uh, juist niet dat de proefpersonen vals spelen. Maar goed, en dat werd ook wel gezegd van uh, gebruik geen uh, uh, pen en papier of wat dan ook. Maar ja, je kunt het dus niet nee, controleren. Nee, je weet het niet. Nee. Dus dat is dan uh, wel een, misschien een reden waarom ze geen effect hadden gevonden... van verkeerslawaai op cognitieve prestaties en dus ook niet van vogelzang trouwens. Er was geen effect op uh, cognitieve prestaties. Ook al was dat in eerder onderzoek wel gevonden, maar dat eerder onderzoek was dus wel in het lab gedaan.
0: Mm -hmm. En uh, dan met betrekking tot de stemming en die uh, paranoïde kenmerken?
1: Ja, da daar, werden, daar werden dus wel effecten gevonden. Ah. Er werden effecten gevonden dat vogelzang een positief effect heeft op de stemming. Mm -hmm. En dus op paranoïde symptomen, dus dat die dan minder worden. En dat is voor het eerst aangetoond in deze studie. En verkeerslawaai had alleen een negatief effect op depressieve symptomen. En dan die, weet je nog, die manipulatie waar je het ook over had van diversiteit. Dus
0: geluiden van maar, ja? maar een
1: paar vogels of een heleboel verschillende ja? vogels. Daar vonden ze geen effect van. Ja, wat daar dan de, de reden van kan zijn. Hè, ze vonden dus wel dat dat vogelsang, of die manipulatie in het algemeen hielp. Mm -hmm. Maar er was geen verschil tussen die twee groepen. Ja. De simpele vogels en de. Complexe vogels, zeg ik maar. Dus eens,
0: dat, dat gaat in tegen ja. wat ik vertelde over die overzichtsstudie. Want daaruit ja. bleek wel dat als je meer verschillende vogelgeluiden hoort... dat dat dan mm. een be beter ja. effect had. Ja. En dat maakte dus hier niet uit.
1: Nee, maar dat zou dus misschien ook kunnen komen... omdat je alleen maar de geïsoleerde vogelgeluiden hoort... en je hoort niet die geluiden in hun omgeving. Uh, mm. Zoals wel in, in eerder onderzoek was gedaan. Dus dat is dan nog even een, een, een dingetje... Ja. Nou ja, wat je hier ziet is gewoon, elk onderzoek heeft natuurlijk zijn, zijn beperkingen. Mm -hmm. Hier doe je het onderzoek online, dat werd geloof ik in Duitsland gedaan. Dat betekent dat je vrij gemakkelijk heel veel mensen kunt bereiken. Maar de aard van het onderzoek, of het onderzoek gaat eigenlijk over vogelzang. Hier isoleer je de vogelzang. Het komt ja. uit een luidspreker, niet uit een vogel in een bos. Uh, nou, het komt wel uit een vogel in een bos, maar via de luidspreker. Ja, ja, precies. En, uh, dus dat is een, een nadeel. Het is minder ecologisch valide. Het is minder zoals het in de echte wereld is. Een ja. voordeel is dat je vrij snel heel veel mensen kunt bereiken. Maar een ander nadeel is dus dat mensen met bepaalde taken uh, vals kunnen spelen, zeg maar. Ja, je weet het gewoon niet wat nee, ze doen. Een mogelijke effecten niet doet. Dus dat zijn dan weer de nadelen. Nou ja, oh ja, daar
0: kan ik wel, uh, ga ik niet nu, nu doen, maar strakjes uh, in die andere studie. Uh, nemen ze een aantal van dit soort dingen ja. uh, weg? Of tenminste de,
1: Ja, die studies kijk, zijn een beetje complementair. Ja, het dat idee is wel inderdaad. heel mooi. Ja. ja. Nou ja, een andere beperking is dat ze hier geen klinische steekproef hadden. Dus het zijn uh, mensen die in het normale spectrum vallen. En, ja, niet, uh,
0: niet die gediagnosticeerd zijn. Dus het ja. is geen klinische populatie. Nee,
1: nee precies. Dus dat is, dat is een nadeel online, zei ik al. En wat je eigenlijk ook wil weten is... oké, okay, je vindt een effect van die vogelgeluiden... op de stemming op dat moment. Maar houd dat aan. Hoe is het als je elke dag die vogels hoort en zo? Mm -hmm. Dat is eigenlijk wat je wil weten. Dus dat is dan ook iets wat verder onderzocht moet worden.
0: Ja. En maar wat kunnen we nu concluderen uit deze studie?
1: Nou ja, dus uh, dat uh, vogelzang positieve effect heeft op stemming... Uh, zoals wij ook zelf ervaren, en op paranoïde symptomen, die heb je mm -hmm. dan minder. Nou weet ik niet of wij die zozeer hebben, maar als we ze zouden hadden, hebben, ze, zouden ze dus minder zijn. En uh, verkeerslawaai had alleen een negatief effect op dep depressieve symptomen... en dus niet op die cognitieve prestaties, wat ik al zei. En dus die manipulatie van geluidsdiversiteit had, had ook geen effect... En nou ja, dan zeggen die onderzoekers: het zou dus wel goed zijn om dit nader te onderzoeken bij kwetsbare groepen. Mm -hmm. uh, en dan te kijken naar men mensen die dus bestaande symptomen hebben en misschien co cognitieve problemen hebben. En nou ja, als dan dus blijkt van oh ja, dat, dat heeft ook daar een effect. Dan zou je dus kunnen zeggen dat die rustgevende achtergrondgeluiden, bijvoorbeeld in psychiatrische ziekenhuizen of andere therapeutische omgevingen, gebruikt zouden kunnen worden.
0: Ja. Nou, dan ga je heel blij worden van het tweede artikel. Maar voordat we daar naartoe gaan, eerst uh, onbegrip van de week.
1: Ja, want ik heb nog een onbegrip. Uh, het is niet van deze week, het is eigenlijk al van heel lang geleden... maar ik was het helemaal vergeten en ineens kwam het uh, weer boven. Dit was toen ik in de Verenigde Staten was uh, als onderzoeker. Ik was net begonnen en ik had Promovendi, ook al was ik zelf um, begin dertig... En nog een beetje dan Angry Young Man. En mijn eerste promovenda... die, die had data verzameld op de computer in dat lab. Hè. Dus we hadden het over het, het lab. Wat, wat mm -hmm. voor controle je daar hebt. En uh, nou ja, we hadden dus data op de computer staan. Die stonden er inderdaad op. Maar daarnaast hadden we ook nog een vragenlijst... die de proefpersonen dan met, op papier moesten invullen. Mm -hmm. En uh, mijn eerste promovenda die, die dus... Uh, sowieso al een beetje zenuwachtig was... omdat ik een angry young man was... die kwam dan... Uh, bibberend mijn kamer binnen... en die zei... Uh, ja, de, de papieren vragenlijsten zijn verdwenen. Um, en ik zei... hoe kan dat nou? Uh, nou ja, laten we maar even verder gaan... en kijken wat er, wat er dan deze week nog gebeurt. En toen kwam ze een paar dagen later bij me... en weer van... ja, die vragenlijsten zijn verdwenen. Nou, we hadden het net over paranoïde... Ja. Um, instelling, die kreeg ik toen een beetje. Ik dacht, iemand is mijn onderzoek aan het dwarsbomen en die steekt op <laughs> vragenlijsten.
0: <laughs> die denk en, ik, uh, al de helft van je data weg. <laughs> ja. Alles op uh, papier.
1: En toen oh. dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel gek. En toen ben ik met mijn tweede uh, um, promovendus, die een jaar later was begonnen, ben ik uh, naar het lab gegaan. Daar hadden we hadden onze eigen kamers daar. En uh, ik had gevraagd aan, aan die eerste dus van... maar waar legde jij dan altijd die vragenlijsten neer? Toen zei ze nou in een kartonnen doos daar op, op een plank. Dus uh, wij, wij, nou dat lab, die tweede, promovendus en ik... en hij zegt tegen mij, oh kijk eens wat er op die doos staat. En daar stond op, please recycle. Oh dus shit. De, dus de conciërge was elke ochtend uh, gekomen. Die had schoongemaakt en, en, en gezien van, oh dat papier moet weg... Dus die had dat heel braaf gedaan. Oh, en, nee. Uh, nou ja, dat was dus eigenlijk de, de clue. Maar het was wel gek, omdat ik dus eerst dacht... ja, zij, zij doet expres iets fout. En toen dacht ik... Uh,
0: maar ja, waarom ja, zou ze dat doen?
1: Ja, dat weet ik niet. Maar dan, uh, als je zo gedreven bent, als ik toen was... dan, dan zie je elk obstakel als een uh, bedreiging, denk ik, zoiets. Mm. En nu zou ik daar heel anders op reageren. Maar toen had ik dat. En... Uh, nou ja, Ik dacht, ik laat haar niet kijken, want uh, zij weet dan toch niet uh, wat het probleem is. Maar die, die tweede, die jongen, die, uh, ja, die zag dat meteen, want ik keek ernaar met een frisse blik natuurlijk. Maar, en Zij had gewoon gedacht, ik, ik sla uh, dat, uh, die, uh, die vragenlijsten op in die doos en dan aan het eind van de week haal ik ze allemaal op. En die dan, dacht
0: gewoon, het uh, is een handig bakje. Ja,
1: en die, dus, uh, die zou het nooit gezien hebben waarschijnlijk. Maar hij keek met een frisse blik en zag, oh ja, er staat op... Uh, maar dat Die is ook een... gek dat
0: zij dat dan ja. niet zag.
1: Ja, maar ja. ik kan me ook wel een beetje voorstellen... dat zij gewoon in de mindset was van... Uh, ik moet dit even ergens neerleggen. Waarschijnlijk had ze dat doosje zelf ergens gevonden of zo. En ze dacht, nou, dat is lekker handig. Bewaar ik het daarin en dan aan het eind van de week haal ik het op. En dan ga ik de data invoeren. Maar goed, dat was dus uh, mijn onbegrip van de week.
0: Ja, hoe komt het nu eigenlijk dat het dagelijks luisteren naar vogelgeluiden een positief effect heeft op onze mentale gezondheid? Mm -hmm. Dat is een vraag waarop we vanuit wetenschappelijk onderzoek eigenlijk nog niet goed een antwoord hebben. Omdat er in onderzoek heel vaak achteraf aan mensen wordt gevraagd naar hun ervaringen. Bijvoorbeeld via vragenlijsten of via interviews.
1: Dus zoiets als, uh, hoe voelde je uh, je toen je... Uh... Vorige week in het bos wandelde of zo.
0: Ja, bijvoorbeeld. En ja. dan is het alweer zo lang geleden. En dan moet je dat uit je geheugen ophalen. Nou, ja. we weten dat ons geheugen niet zo goed is als we zouden denken nee, of willen. het
1: is geen bibliotheek. Nee. Dus nee. dat
0: leidt tot allerlei problemen en ruis in onderzoek naar ja. dit soort ervaringen.
1: Ja, de studie die we net bespraken had dat nadeel natuurlijk niet. Want daar hoorden mensen een geluid. En meteen daarna werd hun reactie gevraagd. Maar ja, we zagen al dat die studie weer andere nadelen heeft. En een ervan is dat je mensen in een onnatuurlijke situatie plaatst.
0: Ja, en daar heeft de studie die ik wilde bespreken... dus een soort oplossing voor gevonden. Zij gebruiken namelijk een relatief nieuwe methode... waarbij mensen mee kunnen doen aan wetenschappelijk onderzoek... maar wel vanuit hun eigen omgeving... en terwijl ze hun normale dagelijkse routine kunnen uitvoeren... Dus dan worden data verzameld via een app meestal... die mensen op hun telefoon hebben. Uh, en die app geeft je dan op willekeurige momenten een melding. En dan moet je op dat moment een aantal vragen beantwoorden... die dan relevant zijn voor het onderzoek waar je op dat moment aan meedoet. En meestal zijn dat vragen over waar je bent, wat je aan het doen bent... Uh, hoe je je voelt, dat soort dingen. Um, en op die manier kun je dus menselijk gedrag bestuderen... buiten een laboratorium. En dat is natuurlijk heel waardevol... Mm -hmm. En um, jij zei al, nou ja, in die studie die jij besprak... Um, werden er ook data verzameld buiten het laboratorium... want mensen ja. zaten thuis, mm -hmm. neem ik aan.
1: Ja, of in de trein of wat dan ook. Maar in ieder geval, uh, het verschil is dus dat die mensen... die hoorden die vogelgeluiden uit een luidspreker komen. Ze zaten bijvoorbeeld in de trein waar geen vogels waren. Terwijl jij zegt met deze methode... dan test je de me mensen echt in de omgeving waar ze op dat moment... Uh, zijn. Nou, ja. uh, en dat gaat over die omgeving. Hè. Die mensen in die eerdere studie, die konden in de trein zitten, maar de studie gaat eigenlijk over geluiden uit een andere omgeving. Ja. Hier gaat het om de geluiden die die persoon ook echt, die gemaakt worden door de vogels bijvoorbeeld, die op dat moment in de buurt van degene zijn die de test invult.
0: Ja, het grote verschil is dat in de studie die jij besprak, is het zo dat de onderzoekers de geluiden aanleveren. Ja, dus uh, zij bepalen naar wat voor vogelgeluiden je luistert... of wat voor verkeersgeluiden. Mm -hmm. Terwijl met deze methode kunnen mensen gewoon thuis bezig zijn. Ze kunnen de was aan het doen zijn. Ze kunnen in het bos aan het wandelen zijn. Ja. En dan krijgen ze zo'n melding. En dan gaan de vragen over of zij op dat moment... Ja, ...vogels precies. zien of horen. Mm
1: -hmm. Dus
0: je maakt gebruik van... Um, inderdaad de, de, omgeving, de omgeving zoals die echt is.
1: Ja, het is eigenlijk uit het leven gegrepen. Ja, zeg maar.
0: en dat vind ik ja. heel mooi aan deze methode. Ja. Dat je op die manier uh, data kunt uh, gaan verzamelen... En het is ook heel fijn dat je zo heel veel mensen mee kunt laten doen aan je onderzoek. Want het is ja. relatief makkelijk. Hè? Mensen hoeven niet naar het lab te komen. Ze hoeven niet achter hun computer te gaan zitten. Je downloadt gewoon die app op je telefoon. Je krijgt vanzelf meldingen. Nou ja, je ja. vult een paar vragen in. Je stopt je telefoon weg en je gaat weer verder met waar je mee bezig was. Ja, en niet dus, iedereen
1: is altijd op zijn telefoon bezig. Dus het is ook niet heel onnatuurlijk. <laughs>
0: Precies, mensen doen dat toch al de hele tijd. En nou ja, hoe meer mensen je mee laat doen aan je, aan je onderzoek... hoe beter het onderzoek is. Of tenminste hoe, uh, ja, hoe meer zekerheid je hebt over je bevindingen.
1: Ja, en het leuke is ook, uh, vind ik althans. En jij denk ik ook. Dat mensen nog steeds kunnen meedoen aan die studie. Want je kunt namelijk die app downloaden. Mm -hmm. En dan moet je drie keer per dag aangeven. Of je vogels ziet of hoort. En of je bomen ziet. En dan ook hoe je je voelt. Mm -hmm. En dat uh, kun je doen in nou ja, allerlei verschillende talen. Engels, Kantonees, et cetera. Uh, niet Nederlands, geloof ik.
0: Nee, Nederlands is er nog niet bij.
1: Nee. Maar je kunt wel je eigen data inzien. En dan kun je dus een beetje kijken hoe je omgeving invloed heeft op jouw stemming. En uh, nou ja, die data kunnen dan gebruikt worden door de onderzoekers.
0: Ja, ze gaan die gebruiken om uh, uh, na te denken over hoe we steden gezonder kunnen maken voor mensen. Mm -hmm. Dus ze hebben... Nou ja, de, de eerdere data gebruikt voor deze studie, dus specifiek ja. over die vogelgeluiden. En ik denk dat ze daar nog steeds dus data voor aan het verzamelen zijn. Want hoe meer, hoe beter. Um, en dan nou ja, concre een concrete toepassing is dus kijken of nadenken over hoe we gezonder in steden kunnen leven. Want dat we meer in steden gaan leven, ja, dat is volgens mij
1: een trend ja. die
0: ja. onomkeerbaar is. Maar dan moeten we er wel voor zorgen dat die omgeving zo... Gezond mogelijk is.
1: Ja, uh, even kijken. En, maar die app, daar, daar zetten we dan een link van in de show notes. Dan ja, dat zal ja. ik doen.
0: Ja. Het leek mij trouwens ook best wel leuk om daar mee te doen. Mm
1: -hmm. ja.
0: Dus misschien ga ik die ook wel downloaden. Al wil ik eigenlijk zo min mogelijk troep op mijn telefoon. Maar goed. Uh, dit is voor de wetenschappen, voor goed doen. Ja, precies. Oké, okay, nou, dus die methode: data verzamelen via een app, waardoor je mensen in hun natuurlijke omgeving uh, kunt gaan testen eigenlijk, of onderzoeken. Mm. Die is gebruikt om uh, de effecten van het zien en horen van vogels... op de mentale gezondheid van mensen te onderzoeken. En ze hebben niet alleen mensen zonder mentale problemen... meegenomen in deze studie, maar ze hebben die ook vergeleken... met mensen die de diagnose depressie hebben gekregen. Dus jij zei al eerder, ja. het is interessant om te kijken... naar echt klinische populaties. Mm -hmm. nou, dat hebben ze dus in deze, deze studie gedaan. wel gedaan. Ja. Ja. ja, En hebben ze dus gekeken of een eventueel effect van die vogelgeluiden op je stemming, of mm -hmm. dat effect hetzelfde is, dus even groot en de, in dezelfde richting bij mensen zonder diagnose ja. en mensen met diagnose. En wat
1: verwachten ze dan eigenlijk? Want je zou dan denken misschien mensen met een diagnose zouden een groter effect moeten laten zien. Die komen van verder zogezegd.
0: Ik, ik weet niet zeker of ze een specifieke verwachting uh, daarover hadden. En ik denk dat je dan verwacht dat je hetzelfde vindt. Mm
1: -hmm.
0: Maar je kan, zou kunnen denken, um, als mensen zich depressief voelen... dan mis, heeft de omgeving misschien sowieso minder invloed. Ja. Want je kan ja. minder genieten van dingen. Dus misschien dat het dan een dat minder groot ook... effect heeft. Maar het is natuurlijk interessant om dat te onderzoeken. Want als je weet dat het bij een klinische populatie ook een effect heeft... dan kun je dus bepaalde behandelingen daarop uh, insteken. Ja. Um, dus daarom is het mooi dat ze dat onderscheid hebben gemaakt. En wat ook wel mooi is van deze studie... Uh, je zei die andere studie was uitgevoerd in Duitsland. Ja. En, en deze studie heeft mensen meegenomen van over de hele wereld. Uh, dat is natuurlijk ook wel een beetje beperkt... want mensen moesten wel een smartphone hebben met die app erop. Ja. Dus ze hebben natuurlijk niet overal mensen... Mee laten doen, Maar ze hebben in ieder geval proefpersonen gevonden in uh, het Verenigd Koninkrijk... Uh, ...andere landen van Europa, de VS, China en Australië. Dus het oh is ja. dus in ieder geval niet dat alle data in één land zijn verzameld. Nee, dat vind nee. ik altijd wel mooi.
1: Oh, dat was trouwens nog wel even een dingetje bij die andere studie... ...want je kunt natuurlijk zeggen vogelgeluiden. Uh, ik bedoel, de vogels in Australië klinken heel anders dan de vogels hier of in Amerika. Maar dus in die eerdere studie hadden ze vogels uit Centraal-Europa gedaan, vogelgeluiden... Dus de, er is een, een, een website waar ze dan naar verwijzen, waar je dus een bepaald gebied kunt kiezen op de kaart. Mm -hmm. En dan krijg je daar de vogelgeluiden van.
0: Ja, en maar, dat is in deze studie natuurlijk geen probleem, nee, omdat mensen in hun eigen omgeving ja. zijn. Dus ja. dan word je ook altijd blootgesteld aan de vogels uit je eigen zitten. omgeving. is ja. dus niet dat je ineens een geluid uit je computer wordt en denkt, hé, hey, dat is een gekke vogel. Nee, precies. Nou, mensen deden gedurende twee weken lang mee aan dat onderzoek. Dus twee weken lang, drie keer per dag, aangeven. Kun je op dit moment vogels zien of horen? Zie je bomen? En je moest um, aangeven hoe het zat met je mentale gezondheid. Dus in hoeverre mensen zich ontspannen en blij voelden bijvoorbeeld... of gestrest of moe. En dat ja. moesten ze aangeven voor vijf positieve gevoelens... en vijf negatieve gevoelens... Um, en dan is het natuurlijk wel zo dat, omdat het onderzoek lang duurt, dat is dan wel weer een nadeel ten opzichte van een studie in het lab, dat, dat er gaandeweg wel mensen afvallen. Dus ja. die beginnen enthousiast en die denken ja. na een paar dagen, nou, uh, doei, ik heb geen zin meer. Nee, en dan haken ze af en dan kun je die data misschien niet gebruiken. Dus wat ze hebben gedaan, wat de onderzoekers hebben gedaan, is alleen gekeken naar data van mensen die tenminste de helft van de tijd wel de vragen hadden beantwoord. Oh, ja. Want ja. anders, ja. ja.
1: Nee, dat klopt. Dat is altijd een probleem. Uh, blijven mensen wel de hele tijd meedoen.
0: Ja, nou ben je vast heel benieuwd wat eruit kwam?
1: Oh nou, zeker. Dat is <laughs> een puntje van mijn stoel.
0: <laughs> Oké, okay, nou, het zien of horen van vogels in het dagelijks leven werd dus mm -hmm. geassocieerd met een betere mentale gezondheid. En dat was ja. ook zo als er werd gecontroleerd voor verschillen tussen mensen mm -hmm. op het gebied van uh, leeftijd, geslacht, etniciteit en op opleiding, bijvoorbeeld. Dus ja. het was niet zo Omgeacht dat. Vocht
1: al die dingen. Mm -hmm. Vond ja, precies. Dus, ja.
0: dus niet zo dat alleen oudere mensen of zo. een effect lieten zien van vogelgeluid op mentale gezondheid. Maar als je dat allemaal, die factoren mm -hmm. weghaalde. Dan, dan vond je nog steeds uh, dat effect.
1: Maar nu uh, hadden we natuurlijk bij die eerste studie. Uh, dat het een nadeel was dat mensen maar. Uh, ja, meteen naar het vogelgeluid moesten reageren. En mm -hmm. daarna was het experiment dan voorbij. Dus je had niet zoals wij hier hebben dat je elke ochtend de vogels hoort. En uh, dat zei dus als beperking van die studie van ja je hebt dus eigenlijk geen kijk op wat de lange termijn effecten zijn. En in deze studie ja, hadden ze in ieder geval wat meer meetpunten.
0: Ja dus ze konden ook kijken of uh, die positieve effecten van vogelgeluiden op de mentale gezondheid of die langer bleven bestaan. En toen ik dat eerst lag, toen dacht ik, las, toen dacht ik... oh, interessant, want uh, dan hebben ze misschien die mensen... na een half jaar nog eens onderzocht en gekeken... Ja, ja, of de precies. mensen die heel veel vogelgeluiden hadden gehoord... zich nog steeds blijer en meer ontspannen voelden... dan de mensen die minder vogelgeluiden hadden gehoord. Maar dat was niet helemaal het geval. Wat ze hebben gedaan is gekeken of je... Um, als mensen op, bij een bepaald meetmoment aangaven dat ze vogels zagen ja. en of hoorden, mm -hmm. hebben ze gekeken of het meetmoment daarop, of je uh, op dat moment nog een effect oh, terug ja, kon het. zien van ja. die eerdere blootstelling aan vogelgeluiden. Ja. Dus nou ja, als je drie keer per dag wordt bevraagd, dan kan er nooit meer dan een aantal uur tussen nee. hebben gezeten. Dus dat noemen zij dan lange termijn effecten, maar dat, is natuurlijk wel relatief.
1: Ah ja, maar ik snap de analyse. Ja, ja precies. Dus je, je gebruikt um, de, laten we zeggen... de toestand van de omgeving van de vorige meting... Ja. om te voorspellen van hoe mensen zich nu gaan voelen... Uh, bijvoorbeeld bij de volgende meting. Dus ja. bij meting twee waren ze in het bos en voelden zich, ze zich zo. Maar nu kijk je wat er bij meting drie gebeurt... Uh, met het feit dat ze dus een paar uur eerder in het bos waren.
0: Ja, precies. Dat hebben ze ja. gedaan. En dan vonden ze dus nog steeds een effect van die eerdere blootstelling, maar dat ja. effect van die blootstelling op hoe mensen zich voelden was wel kleiner. Ja. Logisch. Bij het volgende meetmoment dan ja. meteen daarna en dat ja. is natuurlijk heel logisch. Ja, want dan ja. is er
1: weer een nieuwe omgeving waarin je bent die ook invloed uitoefent.
0: Ja. Maar dus ook al ben je dan daarna in een heel andere omgeving, heb je ja. dus nog steeds voordeel ja. van het feit dat je eerder vogels hebt gezien
1: Dus als je uh, dat, laat, laten we zeggen, vertaald naar het alledaagse leven... zou je kunnen zeggen van... Uh, nou, je hebt smiddags in het bos gewandeld. En s'avonds, achter de tv, heb je daar nog steeds profijt van. Ja, precies. Qua stemming of zo. Ja. Maar nu hadden we het er net over uh, mensen die dus klachten hadden... en mensen die geen klachten hadden. Mm -hmm. En we uh, nee, hadden wat, wat ideeën over mm. hoe die zouden kunnen reageren op vogelgeluiden en zo. Maar wat, wat kwam er nu uit in deze studie?
0: Nou, er kwam dus geen verschil uh, uit tussen die oh. uh, populaties. Dus dat betekent dat in beide groepen het horen of zien van vogels... Mm -hmm. een positief effect had op de mentale gezondheid. En dat is natuurlijk heel mooi, want ja. um, nou ja, uh, medicatie heeft bij een klinische groep mm -hmm. effect... Ja. ja dan kan een aantal kan de hoeveelheid symptomen en klachten uh, voor een deel helpen, maar mensen zijn ook altijd op zoek naar effectieve behandelingen zonder medicatie. Want medicatie heeft natuurlijk ook altijd bijwerking. Dus nou ja, misschien is zo'n alternatieve behandeling of een, een deel daarvan dus te vinden in uh, blootstelling uh, aan de natuur. Ja. Dat zou toch heel mooi zijn.
1: Zeker. En, oh ja. En het, het, ja het. het uh... Resoneert ook wel met onze eigen ervaring, denk ik. Mm -hmm. dat, wij voelen dat zo. En dat was ook de motivatie voor de keuze van dit onderwerp. Hè? Want we proberen onze omgeving te verklaren, de wereld om ons heen. En hier keken we dus naar wat voor effect heeft die wereld om ons heen op onze stemming. En wij zelf ervoeren die als positief. En... Ja, dat lijkt bevestigd te worden door het onderzoek dat we nu besproken hebben. En er zijn wel duidelijk plussen en minnen aan verschillende studies. Maar uh, je ziet toch al een beetje een, een beeld ontstaan, denk ik, hè, uit al die resultaten.
0: Ja, er is nog wel één ding wat ik wil toevoegen. Omdat je ook zegt van uh, onze, onze eigen ervaringen met onze omgeving. Je zou nu natuurlijk kunnen zeggen, ja, vogels, die kom je tegen in de natuur. Uh, vaak ja. zijn er dan ook bomen en, en zijn er uh, misschien meren in de buurt. En we weten uit eerder onderzoek dat een groene omgeving, dus veel bomen. Ja. Uh, en een blauwe omgeving, als je zee, mm. meren hebt. Um, dat dat een positief effect heeft op ons. En dat, dat ja. zit dan echt in de omgeving en de kleuren ja. uh, waar we aan blootgesteld worden. En je zou dus kunnen zeggen, als je specifiek naar vogels kijkt. Dan komt het misschien niet door die vogels per se dat we ons beter voelen, maar gewoon door de omgeving... waarin die vogels voorkomen.
1: Ja, dat kan. En dus in die eerdere studie die ik uh, besprak aan het begin... Hè, daar, daar heb je dus die vogelgeluiden geïsoleerd uit de omgeving.
0: Ja, daar kan ja. dat dus niet. Nee. En nee. in de studie die ik besprak kan dat wel. Mm -hmm. Want mensen zijn ja. dan in een omgeving waar ze vogels ja. zien of horen. Um, maar ze hadden dus ook gevraagd of mensen bomen zagen. Mm -hmm. En op die manier kun je dus ook daarvoor controleren. Ja. En dat hebben ze hier ook gedaan. Dus ze hebben bekeken of dat effect echt alleen door die vogels komt... Mm -hmm. of ook door de omgeving. En als je rekening houdt met de omgeving... vind je dus nog steeds een effect van die vogelgeluiden. Oh ja. dus... En dat is wel een goede, want
1: het is natuurlijk zo dat... kijk, als je in het bos bent, dan ben je meestal niet aan het werk... tenzij je boswachter bent of houthakker. Of zoals ik, dat je wel eens een college opneemt... Terwijl je door het bos loopt. <laughs> maar over het algemeen ben je dan dus niet aan het werk. Nee, Maar, maar nu is het dus zo dat uh, het gaat er niet om of je in het bos zit, bent, loopt, rent. Maar of je vogelgeluiden hoort. Dus zelfs als je in het bos bent en je hoort geen vogelgeluiden. Dan, dan is de stemming minder positief dan wanneer je in het bos bent en je hoort wel vogelgeluiden.
0: Ja. Ik weet niet ja. precies of, dat, of die effecten bij elkaar optellen. Want mm. we weten wel dat het bos ja. wel een positief effect heeft ja. op onze ja. stemming. Ja. Ja. En dat je hartslag naar beneden gaat. En dat je meer ontspannen voelt. Um, maar in ieder geval hebben die vogels ook een uniek effect op onze ja. mentale ja. gezondheid.
1: Ja. ja, misschien hebben mensen dat zelf dus ook al ondervonden. Misschien tijdens corona. Hè, want uh, uh, ja, dan zat je toch meer zat je in je eigen omgeving. En was je niet steeds onderweg. Dus had je meer gelegenheid om de omgeving in je op te nemen. En dat is geloof ik ook... Je zei iets over vakanties.
0: Ja, ja. ik had gelezen, dat was een paar dagen geleden... dat uh, voor de zomervakantie... dat er nu heel veel meer mensen naar Scandinavië op vakantie gaan. En dat ook Schotland en Ierland heel erg populair zijn. En dat mensen dus meer op zoek zijn... naar een actieve vakantie in ja. de natuur. Dus toen dacht ik... hé, hey, dat past heel mooi bij dit thema. Ja, omdat precies. mensen dus kennelijk zelf ook de positieve effecten van in de natuur zijn ervaren... en, en dus dat ook willen tijdens hun vakantie.
1: Ja, en uh, nou ja, wij zelf uh, genieten natuurlijk ook heel erg van de natuur... en je komt uh, in de bossen in, rond Zijst, genoeg vogels tegen... maar soms misschien ook nog wel wat andere dieren. Nou, misschien zien we nog de wolf die laatst gesignaleerd is.
0: Zou toch wel even schrikken
1: zijn, ik niet? Ja. dat is wel een ander soort natuurbeleving dan uh, een koolmees ofzo. zo. ja, een nou ja, koolmees hebben we in de tuin
0: maar
1: een wolf gehad